0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Und die
1: begrüßt Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen wünsche ich. Ich werde jetzt mit einem Künstler über seine Kunst sprechen und das ist immer ein bisschen was Schwieriges, weil Künstler eigentlich möchten, dass Betrachterinnen und Betrachter die Kunst selbst entschlüsseln, dass ihre Kunst selbstredend ist. Aber unser Gast ist Fotograf, er ist Olaf Heine und wir sind nun mal im Radio und wir müssen über Ihre Bilder reden und wir müssen wahrscheinlich auch manches erklären. Herzlich willkommen Olaf Heine. Hallo. Haben Sie Lust dazu, mit mir über Ihre Bilder zu reden?
0: Ähm, Zu erklären. Grundsätzlich schon, ja.
1: <lacht> das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Olaf Feiner hat viele prominente Musiker, Schauspielerinnen, Malerinnen fotografiert. Ich nenne mal ein paar Namen. Iggy Pop, Kate Blanchett, Lang Lang, Snoop Dogg, Julian Schnabel, Marius Müller-Westernhagen haben sie porträtiert. Manche auch immer wieder, also mehrfach hintereinander. Wenn sie jemanden zwei-, dreimal fotografieren, also im Laufe eines Künstlerlebens, ist das immer noch spannend?
0: Es wird mit jeder Sitzung spannender. Ich nenne das Sitzung oder jede, jede Begegnung mit der Kamera eröffnet. Ja, einen Verhandlungsraum, in dem man mit, mit seinem Gegenüber in einen Dialog tritt und über die Dinge verhandelt, über die Dinge spricht, wie man sie darstellen möchte. Und ähm, je besser man jemanden kennt, je öfter man ihn trifft, umso tiefer kann man da eintauchen.
1: Das ist spannend zu hören. Darüber werden wir sicherlich noch mehr erfahren ich blättere im Ausstellungskatalog der aktuellen Ausstellung vom Fotografen Olaf Heinen Und ich blättere auf, ein Schwarz-Weiß-Bild, der Schauspieler Thomas Kretschmann steht... Nackt, also er zeigt uns seinen nackten Rücken. Ähm, und hintern, es steht nackt in einem Büro, und zwar nicht in irgendeinem Büro, sondern im Büro von Walter Gropius im Bauhaus Dessau. Und wenn ich ein paar Seiten weiterblättere, warten Sie, das mache ich mal eben. Wenn ich ein paar Seiten weiterblättere, dann sehe ich die Künstlerin Monika Bonvicini und sie liegt zwischen zwei Lederhockern in der leergeräumten Neuen Nationalgalerie. Beide Fotos gehen über die ganze Seite eines großen Ausstellungskataloges. Sie sind beide schwarz-weiß. Auf beiden Bildern sind die Porträtierten ja in ungewöhnlicher Pose dargestellt, sind auch eher ein bisschen klein, man erkennt sie auch gar nicht unbedingt. Olaf Heine, wie kamen diese Bilder zustande? Also Neue Nationalgalerie, was sehe ich da?
0: Vielleicht kann man erstmal vermuten, dass ich einen Hang zur Architektur habe. Ja, das sieht man sofort. Walter <lacht> ähm,
1: Gropius, der große Architekt.
0: Ich, ja, ich habe vor knapp zehn Jahren ein ganzes Buch über einen Architekten gemacht, über Oskar Niemeyer und seine Verbindung zu seinem Land Brasilien. Und die Architektur lässt mich nicht los. Ich wollte, bevor ich Fotograf wurde, tatsächlich auch Architekt, Architektur studieren. Aber es geht in meiner Fotografie grundsätzlich darum, was einen als, als Menschen und auch als Künstler prägt. Und und das sind so zwei Beispiele. Ich glaube, da wird das recht gut deutlich. Bei Monika ähm, war es so, ich, ich liebe die Nationalgalerie. Für mich ist es eines der schönsten Gebäude. Und der Raum oben, die obere Halle, ähm,
1: Vollkommen äh, verglast, äh, nur Boden und äh, Decke begrenzen und, quasi und man sieht den sie, äußeren Man Raum. sieht sie
0: selten so leer, weil sie eine Ausstellungshalle ist und Monika hat jetzt gerade dort ihre Ausstellung. Das Bild entstand im Frühjahr als, äh, zwischen zwei Ausstellungen, als der Raum leer war und ich wollte eigentlich zeigen, verdeutlichen oder ich habe mich damit auseinandergesetzt, was es für eine Künstlerin bedeuten muss mit diesem Erbe von Mies van der Rohe, mit diesem Raum, dieser Schwere des Daches, dieser Größe der Halle umzugehen. Mhm. Und bin dann irgendwann darauf gekommen, dass ich die Monika eben auf zwei Barcelona-Chairs lege. Auch Klassiker, um, ne? Genau, und um auch eben die Horizontale zu ähm, betonen und Optisch aber auch zu zeigen, wie sehr dieses Dach metaphorisch auf die Künstlerin drückt. Das, das Gewicht, stimmt. was sie tragen das stimmt. muss. Es,
1: ist, es, ist sehr, es drückt einen richtig runter. Man merkt oder man kann sich einbilden. Der Raum ist äh, riesig, aber da braucht es auch einiges. Also wenn ich jetzt den Hintergrund weiß, den äh, zu bespielen. Obwohl sie sieht eigentlich ganz ganz lässig aus, wie sie
0: dazwischen liest. Ja, ich finde auch, sie ist lässig mit der Halle umgegangen. und wenn man äh, sich Die Ausstellung jetzt, ich,
1: läuft übrigens noch, die läuft noch bis Ende April. Ich kann, sie, kann,
0: ich kann sie sehr empfehlen. Ähm, Monika hat das ähm, fantastisch gemacht und äh, sie hat sich diesen Raum zu eigen gemacht und äh, es ist eine sensationelle Ausstellung.
1: Jetzt erzählen Sie mir noch, warum ich den nackten Popo von äh, Thomas Kretschmann im, im Bauhaus sehe.
0: Ja, Thomas ist ein guter Freund von mir und ähm, ich wusste, was viele nicht wissen, dass er ähm, aus Dessau kommt und gegenüber vom Bauhaus in Dessau geboren wurde. Dort stand mal ein Krankenhaus. Thomas hat als Junge auf dem Rasen vor dem Bauhaus gespielt. Und als er ähm, zum 100-jährigen Geburtstag des Bauhauses eingeladen wurde, hat er mich eingeladen mitzukommen. Ich äh, habe ihn liebend gern begleitet. Ich wollte eine Referenz schaffen zu dieser mhm. Geburtssituation. Als wir in diesem... Büro standen und er aus dem Fenster sah, in die Richtung von dem Krankenhaus, wo er früher, wo er ge eben geboren wurde, da wollte ich eigentlich eine, eine Brücke schlagen. Und gleichzeitig, wenn man sich mit dem Bauhaus beschäftigt, mit der Lehre des Bauhauses, geht es ja darum, Konventionen abzustreifen, sich nackt zu machen. Ah,
1: deswegen das Nackte, weil das, das habe ich mich nämlich gefragt. Warum ja, ja, und nackt?
0: eben, weil er als Baby eben dort auch nackt ja? geboren wurde.
1: Also es sind richtige Geschichten, die sie erzählen mit einem Bild, also oder eine Geschichte kondensiert in einem Bild. Ist das so das, was sie auch, was so ihre Arbeit ausmacht, oder kann man ja wahrscheinlich gar nicht so zusammenfassen?
0: Ja, ich glaube, das müssen andere beurteilen, aber ähm, es geht schon immer um ein Narrativ. Und es geht um ein Narrativ, was tatsächlich auch in beide Richtungen ähm, wirkt. Also es erzählt etwas über den Dargestellten und es erzählt etwas über den, der das Foto macht. Mhm. In meiner Fotografie geht es darum, Dinge verstehen zu wollen. Ich, ich möchte zu einem Verstehen gelangen und ich setze mich mit Dingen auseinander, und versuche etwas davon in die Arbeit einfließen zu lassen.
1: Human Conditions heißt die Ausstellung und das Buchprojekt, also das weiß ich ja, es ist ja auch nochmal was ganz anderes, wenn man dieses Foto beispielsweise, wenn wir nochmal da kurz bleiben, nochmal bei der Monika Bonvicini, die da liegt unter diesem doch sehr schweren Dach in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Wenn man das dann auf einen Meter gezogen sieht, ist das natürlich auch irre. Ne? Also so ja, das drückt der, die,
0: es betont die Schwere ja, dieses Geräusches. Ja, genau.
1: Sie haben eben gerade gesagt, es wirkt in zwei Richtungen. Wenn ich hier weiter blättere, Iggy Pop. Den Musiker Igipov haben sie mehrfach abgelehnt, häufig abgelehnt. Im Buch ist er auch mit einem Zitat. Da sagt er, ähm, so ein bisschen zusammengefasst, Olaf Heine hat eine innere Zähigkeit und Entschlossenheit, die Dinge zu Ende zu machen. Es ist anstrengend, mit ihm zu arbeiten, sagt er. Aber seine Bilder haben mir gezeigt, wo ich stehe. Nämlich ziemlich irritiert und verzweifelnd, versuchend, dem Gefängnis des Lebens zu entkommen. Und das Bild, was dann folgt da sieht er aus wie so ein wirklich sehr ausgepowerter Boxer. Natürlich wieder freier Oberkörper. IG Pop macht das ja oft. Aber ähm, hat er recht mit dem, was er über Sie sagt?
0: Ja, Zähigkeit, ich, ähm,
1: anstrengend mit Ich hoffe, ich, ich, hoffe
0: es, ich hoffe, dass es den, den Menschen, die mit mir arbeiten, auch sicherlich Spaß machen wird. Aber ja, meine Fotografie und, und auch dieses Ausstellungsprojekt, das gewährt schon ein... Einblick darin, wie ich durch dieses Leben und und durch diese Welt navigiere und und, und wie ich mich zurechtfinde und, und Dinge verstehen und, und lerne, äh, mit den Dingen zurechtzukommen und äh, das ist nicht immer einfach, äh, wir leben in einer sehr komplexen Welt, jetzt im Sinne von Iggy, wir haben zwei Tage damals fotografiert, das ist knapp 20 Jahre her, ich habe mich mit ihm und seiner Persönlichkeit auseinandergesetzt und ich fand, er hat eine sehr, wenn man wenn man sich seine Karriere anschaut, er hat eine Laufbahn, die immer auf und ab ging. Mhm. Und, und so kam diese Boxer-Idee oder diese Krieger-Idee zustande. Und er lebt in Miami, dort gibt es den Boxclub, wo Muhammad Ali früher ge geboxt hat. Und ich habe ihn... Ähm, überredet, weil mir war klar, dass das, dass das ein aufrichtiges, ein Grades Porträt, ein, 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 ein Bild auf Augenhöhe sein muss, was ihn halt einfach in auf dem Höhepunkt seiner Physis darstellt. Und er hat es offensichtlich als äh, schwierig. Ja, ähm, ja er,
1: er steht da ja auch so ein bisschen verdreht. Und ähm, gut, ähm, mhm. Iggy Pop, wenn man ihn so ein bisschen vor Augen hat, der hat ja ein sehr markantes äh, Gesicht, sehr markante, sehr ausgezerrt, sieht er da schon aus. Mhm. Lustigerweise habe ich ihn heute gerade in der Tageszeitung <lacht> hier in Berlin im Tagesspiegel gesehen, weil er ähm, Freitag, glaube ich, ein neues mhm. Album veröffentlicht und da ist er mhm. auch abgebildet, 20 Jahre älter, auch mit freiem Oberkörper. Mhm. Das sieht natürlich noch mal ganz anders aus, hautmäßig und so weiter. Dieses, ähm, weil wir vorhin drüber geredet haben, älter werden, also auch das älter werden, mhm. äh, gerade wenn man so abbildet, Schauspielerinnen oder Künstler abbildet, die auf ihr äußeres Wert liegen. Was was, was sind das für eine Herausforderung, das Alter gemäß abzubilden? Ich
0: finde ja, ich, ich umarme ja das Alter. Ich finde ja, und jetzt sind wir wieder bei Iggy äh, mhm. oder vielleicht Keith Richards wäre auch so eine Person. Ich finde ja, ähm, dass Alter, das sich in der Haut widerspiegelt, ja, unglaublich faszinierend. Und ähm, ich würde das, ich umarme das in meiner Fotografie. Ähm, jetzt geht es mir aber eben auch nicht um dekorative Dinge, sondern mir geht es um die Geschichten, wie wir gerade schon festgestellt haben. Und ähm, deswegen ist das für mich eher zweitrangig.
1: Und für diejenigen, die abgebildet werden? Ich meine, die.
0: Ja, es gibt sicherlich den Kam einen oder es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sich bei mir dann vielleicht nicht ganz so hübsch fand. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass interessant, spannend, auch die, die, die besseren Attribute dann sind, wenn es um eine Fotografie geht.
1: Die Ausstellung übrigens, mit der wir jetzt angefangen haben, Human Conditions, ist in der Camera Work Gallery zu sehen, immer noch bis zum 2. Februar. Sie haben überhaupt viele Musiker und Musikerinnen porträtiert, Verbindet sie, glaube ich, mit der Musik wahrscheinlich genauso viel wie mit dem Fotografieren oder beziehungsweise die Musik ist schuld, dass sie
0: fotografieren? Nicht ganz, andersherum. Ich, ich fotografiere tatsächlich, seit ich acht Jahre alt bin. Wir hatten immer Kameras zu Hause, aber in meiner Teenagerzeit kam die Musik dazu als große Leidenschaft und ich bin in einem kleinen Ort in der Nähe von Hannover aufgewachsen. Da gab es nicht viel außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr und dem Fußballverein. Und das war nicht ihrs? Das war Fußball schon, die Freiwillige Feuerwehr überhaupt nicht und ähm, ich habe dann irgendwann ganz schnell festgestellt, es muss da noch mehr geben draußen in der Welt und ähm, ich habe die Platten verschlungen, ich habe vor allen Dingen aber auch die Plattencover verschlungen, ich habe die Texte gelesen, mm -hmm. ich habe mir die Fotos angeschaut und habe da etwas gespürt, äh, was mir von, von dieser Welt da draußen außerhalb der Grenzen meines Dorfes erzählt und äh, habe eine Sehnsucht äh, verspürt und eine Neugier nach dieser Welt und äh, Musik schien mir der Schlüssel zu sein. Und ähm, ich bin dann in jungen Jahren schnell auf die Konzerte nach Hannover gereist und äh, habe Musiker kennengelernt. Und, und
1: Hannoversche Bands, auch beziehungsweise niedersächsische Bands. Sie sind äh, 1968 geboren. Mhm. Also zum Beispiel Fury and the Slaughterhouse mhm. haben Sie äh, gesehen und ähm, porträtiert. Mhm. Ähm, Sie haben... Ja, was heißt aber, wenn ich gesagt habe gesehen, also Sie sind auf die Konzerte gegangen mhm. und Sie sind mit Ihrer Kamera auf die Konzerte gegangen ja. oder warum haben Sie das gemacht?
0: Ich war sehr schüchtern, ich ähm, war unsicher und ich hatte das Gefühl, die Kamera gibt mir eine Daseinsberechtigung und die gibt mir eine Daseinsberechtigung, mich bis an die Bühne vorzukämpfen so. und äh, mhm. mitten im Getümmel dabei sein zu können und ich wollte das festhalten. Ich bin immer schon daran interessiert gewesen, wie ähm, was bei diesem kreativen Prozess, egal ob das jetzt Musiker sind oder heute bildende Künstler, was da entsteht, die Energie, der Schaffensprozess. Das da
1: sind wir wieder auch bei der Ausstellung gerade. Human Conditions geht genau, genau darum, ne? um die Inspiration ja, genau. und um das, was, was da geschaffen wird. Also das schon als Jugendlicher, haben Sie das versucht rauszufinden Hilfe von Fotografie?
0: Ja, ich glaube ähm meine Fotografie ging immer schon über die, ähm, über das, das, die schnellen Begegnungen äh, hinaus. Ich, ich wollte dabei sein, ich wollte Teil dieses, dieses Musikzirkus, dieses Wanderzirkus sein. Ich bin mhm. schon mit der ersten Band, mit der ich zu tun hatte, Terry Hoax hießen die damals in Hannover. Ich bin mit denen herumgereist. Das Aber die, die,
1: sie mussten sie ja ansprechen, dass, weil sie ja gerade sagten, sie waren schüchtern. Die haben mich typ. angesprochen. Ach, weil sie sie mit der Kamera da oben von. Äh, der
0: Manager, ja, sie sahen mich immer <lacht> auf den Konzerten und in der ersten Reihe. Und irgendwann, äh, ich machte gerade Zivildienst, äh, erhielt ich einen Anruf vom Manager und, und der bat mich dann doch mal vorbeizukommen <lacht> und die Bilder zu zeigen. Grüße gehen raus an mich als Mirgis. <lacht>
1: und. Also ein wichtiger Stein in Ihrer, äh, ihrer Fotografenkarriere. Ja. Damals war das aber noch nicht abzusehen. Aber die, Sie haben Sie dann begleitet auf Natur und haben Sie da versucht, dann irgendwie diese, diese Momente festzuhalten. Sie sagen gerade, Sie haben Zivildienst gemacht. Vorhin haben Sie was gesagt von Architektur studiert. Mhm. So, jetzt haben wir verschiedene Stränge, die mhm. Sie als junger Mensch irgendwie begangen haben.
0: Ich habe... Abitur gemacht und habe dann eine Ausbildung als Bauzeichner begonnen, weil ich mhm. erstmal praktische Erfahrung sammeln wollte und in dieser Zeit habe ich meine ersten fotografischen ähm, professionellen Schritte unternommen und wurde mir dann unsicher, ob Architektur noch das ist, was ich machen möchte. Habe dann Zivildienst begonnen und dann den Entschluss gefasst, direkt nach Berlin zu ziehen. Das war '92. Spannende Zeit in der Stadt und ähm, ich habe dann ein Fotografiestudium hier am lette begonnen.
1: Da haben Sie dann also die Fotografie auch gesagt, das ist mein Ding. Und diese Künstlerfotografien, Musiker, Musikerfotografien, ich habe Fury in the Slaughterhouse zum Beispiel erwähnt, Sie haben dann ja an Magazine wie Rolling Stone und Musikexpress Ihre Fotos verkauft. Da stelle ich mir jetzt allerdings auch wieder ganz schön schwierig vor. Sie waren ja da noch ein No-Name.
0: Ja. ja, aber und ich glaube, dass... Ähm ist eine relativ kleine, überschaubare Musikszene in Deutschland. Dann spricht sich äh, Zumindest das damals rum. gewesen, das spricht sich rum. Und wenn jemand eben auch mit den Bands reist, in diesen Zirkus dabei ist, dann lernt man schnell Menschen kennen. Und bei mir hat sich alles immer ganz organisch natürlich ergeben. Von Terry Hawks zu Fury, von Fury zu den Ärzten, von den Ärzten zu Rammstein. Mit denen bin ich dann in den USA gelandet und... Ähm, so gab eins das andere.
1: War das auch ihre Musik, die Sie gehört haben? Nein. Gar nicht?
0: Für mich, ähm, ich, ich unterscheide da tatsächlich. Ähm, ich befasse mich mit den Menschen in erster mhm. Linie und erst zweitrangig mit deren Werk. Und ähm, ich muss mit den Menschen etwas anfangen können. Das ist für also mich. Aber wichtig.
1: Da, das finde ich jetzt interessant. Also, weil ich dachte, ähm, also als die Fotos, na richtig, sie haben gesagt, also Kretschmann ist Schauspieler und äh und sie bilden ihn ab in diesem Büro. Mhm. Also, das hat ja was mit
0: den Menschen zu tun. Ja, ich
1: dachte nämlich, dass sie das Werk verschlingen sozusagen und dann sich irgendwie, nee, sie gehen andersrum. Das wie.
0: Werk verschlinge ich auch. Ich, ich, ich recherchiere schon sehr viel. Ich lese sehr viel. Ich höre mir auch die Musik an. Ich muss sie aber nicht unbedingt mögen. Das mhm. ist nicht die Grundbedingung. Sondern ähm, ich versuche, mich mit der Person auseinanderzusetzen. Und in meiner Arbeit taucht dann ein, Kleiner Ausschnitt, meine Perspektive auf, die ähm, versucht im Betrachter das Bedürfnis zu erwecken, eben etwas mehr über die mhm. Person, auch über die ähm, Grundlagen und Bedingungen und Hintergründe erfahren zu wollen.
1: Ja, dann auch über die Hintergründe, wie die Kunst entsteht. Also Sie haben gerade gesagt, Rammstein haben Sie begleitet äh, in die USA und Sie sind dann gleich da geblieben in den USA.
0: Ja, ich habe das als Chance aufgefasst. Ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre auf dem, auf dem Buckel, wie man so schön sagt, hier in Deutschland. Und ich habe schnell festgestellt, dass internationale Künstler einen in Deutschland nicht wirklich ernst nehmen. Und wenn man Champions League spielen möchte, dann muss man dahin gehen, wo sie gespielt wird. Und das war für mich damals entweder London, New York oder Los Angeles. Ich bin in New York gelandet zuerst. Das war auch spannend. Lernte aber relativ schnell eine Agentin kennen, die mich dann eben nach Los Angeles gebracht hat.
1: Das finde ich aber ähm, interessant, wenn Sie sagen, ähm, das, das, dass man nicht, an, also Sie, obwohl Sie mit diesen Bands zu tun hatten, fühlten sich nicht anerkannt.
0: Von den internationalen Künstlern, mhm. die mhm. ich fotografieren wollte. Ja. Für mich ähm, war das schon so, dass ich... Also man
1: ähm, muss da oben mitspielen dann. Mhm. Ich,
0: ich wollte da oben mitspielen und das will ich bis heute und ähm, es ist schwierig. Ähm, es ist ein großes internationales Business, Kunst und Fotografie wird im Ausland auch anders angesehen als bei uns. So empfinde ich das. Wie denn? Ähm, ich habe das Gefühl, dass man bei uns in Deutschland als Fotograf oftmals vielleicht auch nur ein Dienstleister ist. Mhm. Und ähm, zumindest habe ich das so empfunden und kennengelernt, dass man von Künstlerinnen im Ausland doch deutlich mehr als ebenbürtig angesehen wird.
1: Wir sind im Gespräch mit dem Fotografen Olaf Heine. Wir haben viel über seine Fotografie ja, von Stars, von Schauspielerinnen, Schauspielern, Musikerinnen, Musikern und anderen Künstlern erfahren. Und jetzt blätter ich in einem Buch, in dem Fotos von Olaf Heine sind, die nun so ganz anders sind. Ich sehe immer zwei Frauen, eine jüngere, eine ältere, Mutter und Tochter sind es jeweils. Manche berühren sich, manche stehen distanziert nebeneinander, manche lehnen sich aneinander. Diese Frauen hat Olaf Heine in, ähm, für sein Projekt Rwandan Daughters fotografiert. Erzählen Sie mal davon, was ist das für ein Projekt?
0: In meinem neuen Projekt Human Conditions geht es ja eigentlich darum, was für ein Potenzial wir haben. Als Menschen. Als Menschen. Mhm. Wenn wir schöpferisch sind, wenn wir kreativ sind. Aber es gibt eben auch diese andere Seite, die sehen wir ja jetzt auch gerade überall. Was für eine grausame Spezies wir sind. Mhm. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, ich möchte durch meine Fotografie zu einem Verständnis, zu einem Verstehen gelangen. Und... Ähm, mich hat dieser Konflikt in Ruanda immer sehr beschäftigt, 1994. Ich muss etwas ausholen. Ich habe ähm, meine Großeltern früher immer sehr angegriffen, warum sie im Dritten Reich weggeschaut haben, warum sie nichts gemacht haben, warum mhm. sie ähm, passiv waren. Und habe dann 1994, ich war mitten in meiner Ausbildung zum Fotografen, festgestellt, dass ich, genau wie der Rest der Welt, gesehen habe
1: auch mit ihrem Leben weitergemacht
0: ganz normal mhm. und ähm, ich habe mich fürchterlich geschämt als ich als mir das ein paar Jahre später aufgefallen ist und habe mich dann versucht mit diesem Konflikt mit diesem Genozid in Ruanda zu beschäftigen es gab unterschiedliche Anlässe ich habe mit dem Schauspieler Don Cheadle gearbeitet der spielte den Hotelier in diesem Film Hotel Ruanda mhm. Meine Schwägerin arbeitet bei der UNO. Die UNO hatte eine sehr entscheidende Rolle damals in dem Konflikt. Und mich hat das fassungslos gemacht, wie Menschen sich so etwas antun können. Um das kurz zu sagen, es ist ein Völkermord, wo innerhalb kürzester Zeit, 1994, mhm. knapp eine Million Menschen bestialisch umgebracht wurden. Bis zu 250.000, das sind jedenfalls die Zahlen, die, die von Menschenrechtsorganisationen genannt werden, bis zu 250.000 Frauen wurden systematisch vergewaltigt in zwei, drei Monaten.
1: Diese, also, diese Auseinandersetzung, die da auch in Ihnen ablief, also kann mir vorstellen, dass Sie, also 1994 als Fotograf hätte man überlegen können, kann ich das irgendwie abbilden, was da passiert. Nach 25 Jahren, also ihr, es ist ja lange mit mhm. Ihnen, Sie sind lange damit schwanger gegangen, was mache ich? Ist eben ein Projekt rausgekommen, wo sie diese Frauen porträtiert haben.
0: Anlass war, dass ich bzw. meine Frau, die eine Kommunikationsagentur führt, von einer Hilfsorganisation angesprochen wurden, mhm. ob wir ihnen helfen, etwas Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es ist eine, eine sogenannte Mikroorganisation, die arbeiten, ich nenne sie jetzt mal die ORA Kinderhilfe hier in Berlin, die arbeiten mit ganz wenigen Menschen an sehr, sehr vielen Projekten in der Welt und versuchen, Menschen zu helfen und ähm, als wir sprachen, ähm, stellte sich heraus, dass sie ein Projekt in Ruanda haben und da wurde ich hellhörig und habe ähm, mich ähm, im Jahre 2016 dann sehr lange damit beschäftigt. Ich, ich war mir auch nicht sicher, ob ich als Deutscher, als Weißer ein okay. Projekt in Afrika umsetzen soll, mhm. musste dann aber lernen oder ich hatte, hatte gelesen, dass die deutschen Kolonialisten vor dem Ersten Weltkrieg einen unglaublichen Einfluss auf soziale und ethnische Strukturen hatten. Und das setzte sich eben bis in die, bis in die Unabhängigkeit fort. Was aber viel entscheidender war, ich war junger Vater. Mhm. Und als ich mich mit diesen Frauenschicksalen beschäftigte, hat mich das einfach emotional sehr berührt. Ähm, jetzt denn, muss man sagen, was es für Frauen sind.
1: Denn die Frauen, die vergewaltigten Frauen, haben auch diese Kinder bekommen. Genau.
0: Ich habe also knapp 85 vergewaltigte Frauen mit ihren damals gezeugten Kindern fotografiert. Mit ihren Töchtern. Mit den Töchtern, in erster Linie. Es sind einige Jungs dabei, ich wollte für mich herausfinden, wie das, wie das ist, wie sich das anfühlen muss. Und das ist ganz entscheidend. Ich habe diese Frauen nicht 1994 als Opfer des Völkermords fotografiert, ja. sondern ich habe sie knapp 25 Jahre später fotografiert.
1: Und dazu muss ich jetzt mal sagen, wie die Bilder auf mich wirken. Es sind nämlich Bilder, die ähm, also sie sind alle sehr aufrecht stehend oder sitzend sehr aufrecht. Also das Aufrechte fällt mir auf, das... Ähm, also eine gewisse Stärke bilde ich mir vielleicht auch nur ein, äh, strahlen diese Bilder aus. Es sind ja sehr, also die Frauen sitzen, ich habe jetzt gerade eins aufgeschlagen, eine Frau, eine, die alte Dame sitzt in einem Rollstuhl ähm, und ihre Tochter lehnt an der Wand, aber beide schauen ganz klar in die Kamera. Also was ich mir, sie haben jetzt gerade gesagt, sie wollten etwas rausfinden, aber dazu mussten ja diese Frauen bereit sein. Also diesen Prozess ja. kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht vorstellen.
0: Ich habe mit einer Hilfsorganisation gearbeitet, die wiederum eine Partnerorganisation dort in Ruanda hat. Diese Organisation heißt Solace Ministries, wurde gegründet von ähm, einem Tutsi, einem Ruanda, mhm, der damals selber ähm, sich zwei oder drei Monate im, äh, in einem Umzugskarton eines, im Keller eines Schweizer Botschafterpärchens verstecken musste. Der gesagt hat, wenn er dort überlebt, wird er den Rest seines Lebens damit verbringen, sich um diese Frauen zu kümmern. Die Frauen, die dort vergewaltigt wurden, sind schwer stigmatisiert, traumatisiert, ähm, in den meisten Fällen sehr ärmlich, obwohl Ruanda mittlerweile ein sehr fortschrittliches und auch wohlhabendes Land ist. Mhm. Aber der Wohlstand hört an den Grenzen der Hauptstadt Kigali auf und mhm. äh, diese Frauen sind vor allen Dingen in der ländlichen Gegend zu finden. Die Kinder... Ja. Seit frühester Kindheit damit beschäftigt, ihre Mütter zu unterstützen, die nicht mehr arbeiten können. Und wie wir alle wissen, werden derartige Probleme und Krisen in erster Linie durch Bildung überwunden.
1: Wie sind Sie aber mit Ihnen in Kontakt gekommen? Also wie, wie kommt so ein Foto zustande, wo Mutter und Tochter dann Hand in Hand an, zum Beispiel vor einer Mauer stehen und wenn ich dann noch lese, dass diese Fotos in der Nähe der, des Ortes der Vergewaltigung entstanden sind. Also diesen, ähm, wie, wie war das Miteinander mit Ihnen und den Frauen? Wie sind diese Bilder, ohne dass es eine komische, also es ist ja keine Opferpose. Ähm, aber es ist natürlich ein ganz schmaler Grad, diese Frauen auch nicht... Ja, also die, die Frauen zu, die dahin zu bringen, dort zu stehen, also wie ist das? Also, Sagen Sie da nochmal zwei, drei Worte dazu. Ich, ich habe
0: ja schon gesagt, es ist weniger ein Projekt über den Völkermord, es ist für ja. mich mehr ein Projekt über die Kraft der Liebe. Und ich als junger Vater, der jeden Morgen in das Gesicht seiner Kinder guckt und eine unfassbare Liebe empfindet, wollte herausfinden, tun das diese Frauen auch? Mhm. Ich wollte an den Nullpunkt gehen, wo, ich nenne das immer den Nullpunkt, äh, an den Ort, wo das Schicksal der der, der Mütter und ähm, das Schicksal eben auch der Kinder ihren Lauf nahm. Ich habe das der Hilfsorganisation vor Ort vorgeschlagen. Jetzt muss man dazu ver verstehen, dass die Mütter, ähm, jede Auseinandersetzung mit ihrem Schicksal ist wie eine Art Therapie für sie. Mhm. Und sie öffnen sich, sie haben sich bereitwillig geöffnet. Wir haben das Konzept vorgestellt, wir haben alle Mütter gefragt, ob sie mitmachen möchten, ob sie ein Interview geben möchten, ob sie sich fotografieren lassen möchten. Und ähm, sie wollten und sie wollen, dass ihre Geschichte gehört wird. Mhm. Und wir müssen verstehen, dass diese Schicksale auch mit unserem Versagen zu tun haben. Und das war, mir, das war mir wichtig.
1: Und das bleibt ja wichtig. Also Sie haben mir vorhin gesagt, also dieses Projekt ist jetzt einige Jahre alt. Da war 25 Jahre Völkermord in Ruanda und bald sind es 30 Jahre. Im also nächsten Jahr
0: jährt sich das zum 30. Mal.
1: Im Deutschlandfunk Kultur zu Gast ist Fotograf Olaf Heine lebt nicht nur jahrelang in den USA, sondern zog Inspirationen auch aus Berlin, wie schon gesagt, aus längeren Reisen durch Brasilien, aber auch Brasilien. Brasilia vor allem kommt ganz häufig in ihren Fotos vor. Sie haben vorhin erzählt von ihrer Liebe zur Architektur. Der ähm, brasilianische Architekt Oskar Niemeyer ist ganz häufig vertreten, auch mit Gebäuden in, in ihren Fotos. Zum Beispiel Rammstein steht auf einem Dach eines Apartmentsgebäudes mhm. in Brasilien, nicht wahr? Von Oskar Niemeyer. Und das Foto von Oskar Niemeyer, was ich gefunden habe, das ist dann aber eins, wo nur seine Hand zu sehen ist. Was ist das für ein Bild?
0: Ich hatte das große Privileg und das Glück, Oskar Niemeyer noch kennenlernen zu dürfen. Ähm, da war er ja 103 Jahre alt, das war so circa ein halbes Jahr, bevor er gestorben ist. Mich hat seine Architektur fasziniert, mich hat Brasilien fasziniert. Ich komme aus einer norddeutschen Tiefebene, da ist alles flach und gerade und wir Deutschen denken, auch wenn es um Architektur geht, immer sehr eckig und kantig. Mich hat, Pelé ist gerade gestorben, mich hat der brasilianische Fußball, die Schönheit des Fußballes, Joga Bonito fasziniert, mich hat Bossa Nova, die Musik fasziniert und mich hat die geschwungene, feminine Architektur von Oscar Niemeyer begeistert. Niemeyer hat die Zeichnungen immer mit so ganz reduzierten, minimalistischen ähm, Strichen gemacht. Und deswegen hatte ich dieses Bild von seiner Hand mit einem Stift im Kopf, äh, was ich dann bei der Begegnung, die ich im Jahre, ich glaube 2012 oder 2011 war es, ähm, ähm, mit ihm hatte, äh, umsetzen konnte.
1: Mhm. Also ähm, da auch wieder die, das passt dann ja ganz gut, ne? also die, die Human Conditions, also wo, was sind die Voraussetzungen, die jemand nutzt diese Hand als ähm, quasi auch äh, ja, die um für die Umsetzung dessen, was er, was er gemacht hat.
0: Ja, und es geht um die Existenzbedingungen der KünstlerInnen. Ähm, und Niemeyer hat seine Inspiration aus, das sagt er selber, aus der brasilianischen Landschaft, aus den Formen mhm. und den Linien der brasilianischen Landschaft, der Flüsse und der Menschen und der Wellen gezogen. Und das habe ich versucht, in meinem Projekt umzusetzen.
1: Wenn ich das so höre, diese vielen Reisen, ähm, diese, also das ist jetzt alles die hohe Kunst, würde ich sagen. Als Fotograf zum Überleben äh, reicht das oder gibt es auch Auftragsarbeiten, die Sie vielleicht sogar…
0: Nein, natürlich gibt es auch Auftragsarbeiten Wieder will ich und ich machen. versuche das <lacht> zu kombinieren und ich… Ich habe immer so ein bisschen dies, das Credo, dass man Auftragsarbeiten zu seiner eigenen Sache machen muss und viele der Arbeiten, auch in dem Human Conditions Buch, sind im Ursprung Auftragsarbeiten gewesen, aber ich versuche eben so wie bei Iggy Pop zum Beispiel, darüber hinauszugehen. Ich versuche eben zu sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht ein Albumcover herstellen, aber mhm. was interessiert mich denn da? Soll es äh, nur das Gesicht sein oder kann ich da vielleicht noch etwas mehr erzählen?
1: Sie haben aber auch beispielsweise ähm, Wahlwerbung gemacht. Sie haben für die ich FDP hab, Wahlwerbung ja, ich habe auch
0: mal Wahlwerbung für die FDP gemacht. Da gehe ich geh jetzt wieder auf unser vorheriges Gespräch. Ich muss das nicht unbedingt gut finden, was ich da mache. Ich muss mhm. was mit der Person anfangen können. Mhm. Das war zu einem Zeitpunkt, als die FDP nicht im Bundestag war. Ich wurde gefragt, ich fand es unglaublich faszinierend, dass der Mann, äh, Herr Lindner, damals über jeden Marktplatz der Republik gegangen ist. Und ähm, man hat mir eine carte blanche gegeben. und hat gesagt, du kannst Wahlwerbung neu machen. Bis dato, fand ich, war sie immer sehr glatt gebügelt, sehr farbenfroh, sehr nah, man wollte immer sehr nah am Leben sein, aber tatsächlich waren die Bilder mal unglaublich retuschiert. Ich hatte die Möglichkeit, das eben anders zu machen, minimalistisch, schwarz-weiß und das hat mich damals interessiert, ich habe das gemacht, ich glaube, das ist sehr viel diskutiert worden und das fand ich interessant.
1: Also genau, die Diskussion über Ihre Werke, ähm, ich meine, bei sowas wird natürlich nochmal ganz anders diskutiert, wahrscheinlich auch härter diskutiert als ähm, über Kunst, kann man ja vielleicht gar nicht diskutieren, über Wahlwerbung dann schon. Ähm, natürlich kann man
0: darüber diskutieren, aber ich finde, wir leben in Zeiten, wo ähm, der, und das sieht man ja auch vielleicht an den äh, Umfragen, ähm, der Wähler nicht mehr so abgeholt wird. Und das liegt auch an der Kommunikation und ich finde, dass man durchaus jegliche Form von Kommunikation alle paar Jubeljahre auch mal hinterfragen kann und das haben wir versucht damals zu tun.
1: Sie kommunizieren auch zum Beispiel mit Musikvideos. Also, da fällt mir das letzte von Marius Müller-Westernhang, den Sie häufig getroffen haben in ihrer, in ihrer Zeit. Oder Sie beide haben sich häufig getroffen. Sie haben ihn häufig fotografiert und haben jetzt auch sein letztes Musikvideo für ihn produziert. Und das ist ja, da sind wir ja genau bei dieser, bei unserer Diskussion heutzutage, gesellschaftliche Diskussion, Zeitgeist. Marius Müller-Westernhang setzt sich da ja mit dem Zeitgeist auseinander, dieser Auseinandersetzung mit Gesellschaftsfragen. Sie haben ja auch gesagt, Sie wollen zu einer Erkenntnis kommen für ihr fotografieren. Geht dieser Erkenntnisprozess immer weiter für Sie oder haben Sie das Gefühl, so ich durchschaue es langsam?
0: Nein, ähm, ich benutze die Fotografie als mein Medium, um zu lernen und zu reifen. Und dieser Prozess wird nicht aufhören. In diesem Fall jetzt, wenn wir bei dem Bessernhagen-Video sind, ging es eigentlich genau andersrum, um den Erkenntnisgewinn eines Mannes, der fast 50 Jahre im Musik- und im Showbusiness ist mhm. und der in der Pandemie auf einmal die Möglichkeit hatte, nicht nur auf sein vielschichtiges Leben zurückzusehen, sondern auch äh, auf diese Republik. Und das hat er verarbeitet und ähm, das war für mich Anlass, eben dieses Musikvideo zu drehen. Sie haben so
1: viele interessante Sachen gemacht und mich ähm, also ich bin in Gedanken auch immer noch bei dem ruanda projekt Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was bleibt von solchen Projekten, die ja dann auch für Sie so wichtig sind?
0: Es bleibt erstmal der Erkenntnisgewinn, dass wir nicht aus unserer Geschichte zu lernen scheinen. Es bleibt der Erkenntnisgewinn, dass wir in der westlichen Welt unglaublich privilegiert sind, aber immer noch nicht bereit sind, offenbar wirklich zu teilen. Und zwar zu verteilen. Mhm. Ob das Reichtum ist, ob das Wissen ist. Ich glaube, nur so können wir... Und ich rede jetzt nicht über Deutschland, sondern über die Welt. Nur so können wir wachsen und, und zusammenkommen. Und äh, im Moment scheint es mir, dass wir genau in die andere Richtung gehen.
1: Gedanken hier im Deutschland von Kultur, vom Fotografen Olaf Heine, der uns über seine vielen, vielen Projekte erzählt hat, sehr unterschiedlicher Art. Eine Ausstellung kann man noch sehen, Human Conditions, hier in Berlin bis zum 4.
0: Februar. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier. Ich habe zu danken.